0: La Fundación Voz del Centro presenta, como un servicio público, a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. Saludos a todos. El programa de hoy está titulado
1: Las diferencias de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños. Y hoy tenemos como nuestro invitado al licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, y fue oficial jurídico en el Tribunal Supremo. También nuestro amigo Juan fue la persona que llevó el caso de la ciudadanía de Juan Mari Brás ante el Tribunal Supremo. Juan, antes de comenzar a hablar de las diferencias de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños, me gustaría enmarcar los comentarios que vamos a hacer con unos antecedentes históricos. ¿Qué ciudadanía tenían los puertorriqueños en los tiempos de la colonización española.
2: Pues saludos Ángel a ti, a todo el pueblo de Puerto Rico. Pues mira, en la monarquía española, los puertorriqueños fueron súbditos de España. Ya en el siglo XX el derecho entre las naciones, el derecho internacional, hace la distinción entre ciudadano y súbdito. En las monarquías a un ciudadano se le llama súbdito, es decir, está sometido a los poderes del gobierno central y ejerce los derechos civiles y políticos frente al gobierno central. En el caso de Puerto Rico, eran súbditos de las colonias, provincias de ultramar, que no tenían derechos civiles y políticos.
1: O sea, ellos, ¿qué ciudadanía tenían?
2: No tenían ciudadanía con derechos civiles y políticos, eran súbditos españoles. Es decir, estábamos hablando de territorios colonizados, bajo el poder de la monarquía española sin derechos civiles y políticos. ¿Y cuando ellos viajaban, lo, los puertorriqueños viajaban al exterior? Con la ah. protección del gobierno español. Es decir, mucha gente piensa que el gobierno central solamente extiende protección diplomática a sus ciudadanos. No, la extiende a sus residentes, a sus súbditos, a toda persona que tenga vínculo jurídico con el gobierno central. Se le extiende protección diplomática. De hecho, esa es la historia de los puertorriqueños bajo tiempos de España y de Estados Unidos de América. ¿Y qué sucede cuando llegan los
1: norteamericanos a Puerto Rico en 1898?
2: Bueno, pues ocurre un, un dato de gran trascendencia histórica. La primera vez que los puertorriqueños iban a tener ciudadanía española fue en el gobierno autonómico. Es decir, la Carta Autonómica contemplaba la extensión de ciudadanía española a los puertorriqueños con derechos civiles. Pero duró como 30 o 60 días y ahí viene la ocupación de nuestro territorio. Al ocuparse el territorio, evidentemente se revoca el estatuto político de Puerto Rico, se implanta un gobierno militar y empieza un gran debate a nivel del Congreso de Estados Unidos sobre qué vamos a hacer con los puertorriqueños. Hasta ese momento, todos los historiadores de la época señalaban que cuando Estados Unidos ocupaba, ocupaba con la intención de asimilar, de integrar ese territorio, y por tanto, al hacerse titular dueño del territorio, se le extendía la ciudadanía de Estados Unidos. Y ahí vino el primer gran dilema de Puerto Rico. La respuesta fue, no, en el caso de los puertorriqueños, cambia el curso de la historia de ocupaciones. No vamos a extender ciudadanía por el hecho de que ocupamos ese territorio.
1: ¿Y por qué tú crees que ellos concluyeron eso?
2: Mira, el punto de encuentro de Estados Unidos y Puerto Rico es un punto de encuentro de expansión militar y territorial de Estados Unidos. Los historiadores de la época señalan que las diferencias culturales las diferencias en desarrollo económico eran un factor que llevaban a Estados Unidos a adquirir posesiones sin que necesariamente se les extendiera la ciudadanía. Para darte un ejemplo, yo creo que el examen del récord legislativo de la llamada aprobación de la ley Foraker te da una idea de qué era lo que había en la mente de los congresistas y de los norteamericanos. Los demócratas en el hemiciclo señalaban que se le debía dar la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños porque no había base jurídica, legal y moral para que el gobierno de Estados Unidos gobernara el territorio a personas que no tendrían derechos civiles y políticos eso es lo que dijeron los demócratas en el Congreso los republicanos contestaron que Estados Unidos tenía como Estado y como Nación los mismos poderes que tenían todas las potencias sobre la Tierra y que si las potencias sobre la Tierra tenían colonias y tenían súbditos, como España tuvo a Puerto Rico como colonia y como súbdito, Estados Unidos también podía tenerlo. En ese debate de expansión de Estados Unidos, donde se visualiza a Puerto Rico como un enclave militar, hubo congresistas en el récord que plantearon que se desocupara la isla y se convirtiera la isla en un enclave militar completo. Por otra parte, hubo un inventario de la población. Se contaban a, a los seres humanos que habitaban aquí cuántos eran blancos, cuántos eran mestizos, cuántos eran negros. Como cuando tú adquieres una finca con los animales. Eso surge del informe Carol y de, de todos los documentos históricos de la época de inventario de propiedades. O sea, se visualizaba a la isla y a la población como una propiedad. Dicho esto, vas a encontrar el segundo gran dato histórico de los debates de la ley Foraker. Uno dijo llamémosle la corporación del pueblo de Puerto Rico y otros congresistas de todo momento ese nombre corporación puede crear la duda de que estamos integrando este territorio, yo me opongo y así sigue el debate el proyecto de ley que en su origen contenía la ciudadanía de Estados Unidos se eliminó y que la propuso, dicho sea de paso y empieza a debatirse y no querían darle ningún nombre a Puerto Rico que los comprometiera y de ahí surge nuestro nombre, el que conservamos hasta el día de hoy, el pueblo de Puerto Rico. Así se llamó la entidad, creada en 1900, y ese nombre se preserva hasta 1952 cuando se crea el Estado Libre Asociado. Y se sustituye el nombre, el pueblo de Puerto Rico, por Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Juan, ¿y cómo diferencia esta
1: situación de lo que estaba sucediendo con los territorios que Estados Unidos estaba incorporando? según iba expandiéndose hacia el oeste y después Alaska y Hawái
2: pues mira, cada territorio tiene una historia particular es decir, hay unos intereses estratégicos del gobierno de Estados Unidos y para los norteamericanos a lo largo de su historia ha quedado confirmada la siguiente premisa la concesión de ciudadanía es un privilegio es decir, tú no tienes derecho a ciudadanía porque tengas una relación política conmigo yo extiendo la ciudadanía si es conveniente a los intereses estratégicos del gobierno de Estados Unidos en el caso de Puerto Rico, y de entrada ya lo podemos decir para que todo el mundo tenga las coordenadas bien claras, los casos insulares, un trabajo analizado a comienzos de siglo y recientemente de manera brillante por el decano Efraín Rivera Ramos, ya Puerto Rico en 1901 y 1902 recibe una clasificación territorio no incorporado. Eso significa que el territorio y la población, para propósitos del sistema constitucional norteamericano, pertenecen a Estados Unidos pero no son parte integral significa entonces que el tratamiento político que se nos da a nosotros no es de residentes, no somos extranjeros frente al gobierno de Estados Unidos pero somos nacionales de Estados Unidos, cuando tú vas al debate congresional de republicanos y demócratas, surge la palabra bien clara no son ciudadanos ni son extranjeros pero son nacionales, los demócratas indican para el récord, es una vergüenza para la historia de esta nación con un gobierno republicano tener súbditos es decir si los puertorriqueños no son ciudadanos y no son extranjeros, son súbditos. Por tanto, es incompatible que un gobierno republicano tenga súbditos. Los tratadistas de la época señalan que se utilizaban dos modos de referirse a este híbrido entre ciudadano y residente o extranjero. Se le llamaba national or subject. Se usaban indistintamente nacional o súbdito. Luego, porque sonaba contradictorio con el sistema republicano, se obvió la palabra nacional perdón, se obvió la palabra súbdito y se quedó la palabra nacional y de ahí nosotros somos los segundos en la historia del derecho constitucional que usamos la, el concepto de nacional los primeros fueron los negros y los descendientes de esclavos en el siglo XIX en el famoso caso de Drescott vs. Sanford allí ocurre algo paradigmático un hombre blanco descendiente de esclavos reclama los derechos civiles y políticos bajo la constitución de Estados Unidos y la Corte Suprema de Estados Unidos resuelve que la expresión en la Constitución nosotros, el pueblo de Estados Unidos incluye a la raza blanca únicamente tenían un problema si los negros y los descendientes de los negros habían nacido en territorio de Estados Unidos ¿qué eran entonces? el derecho posibilita y va creando Instrumentos y situaciones según las necesidades de un tiempo histórico dado concluyeron, él es un nacional al concluir que los negros eran nacionales resolvieron el paradigma de no declarar los extranjeros y se define lo que es nacional en 1853 bueno. y entonces cuando vamos a ese momento histórico en particular, que nos encontramos que los norteamericanos están segregando racialmente a seres humanos en su territorio se enmendará la constitución de Estados Unidos para resolver el problema de discriminación contra la comunidad negra en Estados Unidos. La decisión no fue revocada. Fue revocada por enmienda a la constitución. Digo esto porque esos antecedentes históricos son los que nutren la historia constitucional de los puertorriqueños. ¿De dónde surge esta historia? Esta historia surge del extraordinario trabajo de José Cabranes sobre la ciudadanía. Allí está plasmada esta historia. Tú me preguntas si en Alaska se va a otorgar la ciudadanía o no se va a otorgar, los intereses estratégicos y económicos son los que van a determinar ese criterio tú me dices, en el caso de Hawái, ¿qué se va a hacer? pues mira, eh, según los intereses económicos y estratégicos nuestros le damos la independencia por estatuto o lo anexamos, todo va a depender de lo que son los intereses estratégicos lo cierto es que en el caso de Puerto Rico hubo dos determinaciones históricas iniciales fundamentales la primera que el tratado en sí no anexo a Puerto Rico la segunda que organizar el territorio, darle un gobierno civil tampoco lo implicaba y que cuando se debatió si se le daba ciudadanía a Puerto Rico o no, se concluyó que no y finalmente se creó el paradigma del pueblo de Puerto Rico y los ciudadanos de Puerto Rico una histórica e importante decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en 1903 cuenta la historia de la nación a puertorriqueña a lo largo del siglo XX una mujer muy humilde, Rosa González, llegó al puerto de Nueva York y fue arrestada como inmigrante ilegal. Ya se había aprobado la ley Foraker, se había creado el pueblo de Puerto Rico y se había dispuesto la ciudadanía de Puerto Rico. Se lleva un recurso de habeas corpus a la Corte Suprema de Estados Unidos y allí se determina que ella no es extranjera, que el arresto es ilegal, que el territorio de Puerto Rico pertenece a Estados Unidos y que Rosa González no es ciudadana de Estados Unidos, pero es nacional o súbdito de Estados Unidos, sujeto a la protección, y se excarcela Rosa González. Esa historia del caso de González versus Williams es la historia de Puerto Rico a lo largo del siglo XX, hasta que lleguemos finalmente a la ley Jones y veamos si de verdad ocurrió algo, si de verdad cambió algo en la historia de Puerto Rico.
1: Yo creo que es interesante también mencionar sobre los territorios que los territorios estaban muy poco poblados, que es otro factor importante, Puerto Rico ya había una población homogénea que hablaba otro idioma, que era otra raza mientras que los territorios de Estados Unidos estaban expandiendo al oeste y eran rápidamente poblados Antiguo. por los blancos del este, claro. y en el caso de Alaska y Hawái, en realidad la población era insignificante para ellos cierto, cierto. ahora, entrando en la ley Foraker, del 1900, que como sabemos es la ley que establece, o sea, del 1898 al 1900 lo que nosotros tenemos son militares aquí manejando el destino de Puerto Rico, pero es curioso que en el 1900 que se aprueba la ley que establece un gobierno civil... A mí me da gracia esto de gobierno civil porque son civiles técnicamente, pero son exmilitares. Es correcto. Y si uno mira la historia de los gobernadores de Puerto Rico, particularmente en las primeras décadas, todos eran exmilitares.
2: Eso es así. ¿Eh? Ahora, háblanos un poco sobre la ley Foraker. Pues mira, primeramente vamos a lo, a lo que sería descifrar uno de los grandes misterios de, de Puerto Rico. Puerto Rico tiene tres leyes habilitadoras en el siglo XX con el gobierno de Estados Unidos. La ley Foraker la Ley Jones y la llamada Ley 600 o Ley de Relaciones Federales que crea el Estado Libre Asociado. La Ley Foraker, en el derecho constitucional norteamericano, lo que significa es convertir a una posesión en un territorio no organizado. Ese es el nombre técnico, ese es el lenguaje específico y ese es el lenguaje jurídico. ¿Qué quiere decir un territorio no organizado? Un territorio no organizado es un territorio que se adquiere y que el Congreso lo administra directamente dispone su forma de gobierno. Nombra el gobernador, nombra a todos los funcionarios ejecutivos. Tiene el control absoluto, poderes omnímodos. Lo que queda de la monarquía en la República de Estados Unidos son los poderes del Congreso para administrar los territorios. O sea, eso es un residuo de monarquía porque como se debatió en el hemiciclo entre demócratas y republicanos, no hay democracia representativa no se respetan derechos civiles y políticos, y estamos hablando de lo que dijeron los republicanos. Nosotros tenemos los poderes que tienen las demás naciones. Si sí, tenemos posesiones, sí tenemos súbditos. Y el, gobierno, el Congreso de Estados Unidos administra ese territorio directamente. En el caso de Puerto Rico, obviamente después de una experiencia histórica reciente de un estatuto autonómico, se dice que van a elegirse unos funcionarios de menor jerarquía sin ningún tipo de poder político en la Cámara Baja para dar una apariencia de gobierno, para dar una apariencia de participación. Pero la realidad es que estamos ante un territorio que no se ha organizado y que lo administra el Congreso de Estados Unidos. Hacemos una breve
0: pausa y luego continuamos con la voz del centro. De regreso con Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, presentado como un servicio público de la Fundación Voz del Centro.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las diferencias de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños, hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y oficial jurídico del Tribunal Supremo. Juan, estábamos hablando en el segmento anterior sobre la ley Foraker, pero a mí me gustaría enmarcar el tema de la ley Foraker con los eventos que sucedieron unos años antes y contrastar los derechos que habían los puertorriqueños conseguidos con la Carta Autonómica del 97, con lo que ahora supuestamente nos estaban dando los norteamericanos
2: con la ley Foraker. Pues mira, fue un rudo golpe para el proceso político puertorriqueño esta ley frustrante porque la visión que tenía todo el universo político del país era que Estados Unidos iba a anexar a Puerto Rico y le iba a dar ciudadanía de Estados Unidos. Ninguna de las dos cosas ocurrió. Tampoco se creó un estatuto autonómico. Es decir, estamos hablando de un gobierno militar de dos años que suprimió los periódicos, que reprimió. Fernando Picó documenta todo ese periodo histórico de represión contra la prensa. Y cuando llega el gobierno civil, el gobierno civil es un gobierno monárquico desde afuera que priva, primero, el Estatuto Español daba ciudadanía por primera vez, facultad para ser tratado, gobierno electo por el pueblo, representación en las cortes, no se puede comparar una cosa y la otra. La ley Foraker es probablemente, paradigmáticamente, el instrumento político más discriminatorio contra los puertorriqueños pero paradigmático porque reconoció la identidad de Puerto Rico el pueblo de Puerto Rico y la ciudadanía de Puerto Rico que nunca desapareció los norteamericanos sin saber lo que hacían o sabiéndolo reconocieron la identidad del pueblo de Puerto Rico y su ciudadanía nacional aunque no tuviera extensión extraterritorial que todo el mundo aquí confunde es, o sea hay una ciudadanía que se llama nacional, que es histórica vínculo ser humano-tierra eh, si yo tengo poderes por ejemplo yo soy puertorriqueño ciudadano puertorriqueño por nacimiento pero si un venezolano viene y me dice Juan, ¿tú me puedes dar la ciudadanía de Puerto Rico? no, porque no tengo poderes soberanos para otorgarla es decir, eso es naturalizar aquí no se puede naturalizar a nadie pero los que nacen son puertorriqueños y son ciudadanos de Puerto Rico a ese aspecto sociológico los norteamericanos le dieron rango jurídico bajo el estatuto, y para votar en Puerto Rico había que ser ciudadano de Puerto Rico. Mucha gente se pregunta, ¿y cómo los norteamericanos votaban entonces de 1900 a 1917 si no eran ciudadanos de Puerto Rico porque no habían nacido? A ah, contestación, el Código Político. Se aprueba el Código Político en 1902, ¿y qué dice? Ciudadanos de Puerto Rico, los que nacen en el territorio de Puerto Rico, los Ciudadanos de Estados Unidos que residan un año antes de las elecciones en Puerto Rico se consideran ciudadanos de Puerto Rico y por último, los españoles que transcurridos dos años del Tratado de París optaron por quedarse residiendo en Puerto Rico ciudadanos de Puerto Rico y eso podían votar esa premisa que te estoy dando es fundamental para lo que pasó en el caso de Juan Maribra, para lo que pasó en la constitución del Estado Libre Asociado y lo que pasa en el curso de la historia para que las cosas se entiendan. Así que ahí fuera que fue un golpe devastador en la conciencia política del país y el primer mensaje de Estados Unidos de lo que venían a hacer con Puerto Rico. Una posesión que la vamos a explotar en lo económico. La moneda de Puerto Rico fue devaluada en ese periodo histórico. Aparte que nos azotó un huracán devastador para completar en ese momento histórico. Se impone la enseñanza del idioma inglés en las escuelas, que tú mencionabas la, las diferencias culturales, las tenían muy claras surgen de los casos insulares y se empieza a hacer un experimento con Puerto Rico. Vamos a ver cómo responden a la enseñanza del idioma inglés para crear más lealtad, más cercanía. Estados Unidos invierte 2 millones de dólares en el presupuesto, que lo concentra en la policía y en el sistema de instrucción. Eso es todas las inversiones. Todavía no se hacen otras inversiones.
1: Hay un detalle también que es la evangelización de Puerto Rico, importante. donde utilizan la religión protestante para tratar de quitarle el poder a la religión católica que está asociado con España. Claro.
2: No, la Esa ruptura de separación de iglesia-estado y también fue un golpe a la conciencia nacional y le sumamos otro, el establecimiento de la Corte de Distrito de Estados Unidos aquí. Es decir, lo que acabamos de ver en las elecciones del 2004, una corte de distrito de, tratando de decidir las elecciones de Puerto Rico bajo la teoría de poderes del gobierno central de Estados Unidos es lo que pasó en 1900 aquí estaríamos tribunales de Puerto Rico y de momento llega una corte foránea que tiene unos poderes específicos para resolver ciertas controversias de propiedad etcétera etcétera y eso planteó una nueva experiencia para los puertorriqueños claro está tenemos que decir que hubo otro, otra gran trascendencia política los puertorriqueños no tenían partidos políticos organizados bajo el régimen español y los que existían existían con grandes limitaciones así que nos enfrentamos a una nueva experiencia de partidos políticos organizados y esos partidos políticos empiezan a asumir posturas sobre la ciudadanía en justicia debemos reconocer que los dos partidos organizados luego de la invasión el partido federal y el partido republicano los dos planteaban la anexión de Puerto Rico claro está basado en una experiencia histórica de lo que había estado haciendo Estados Unidos hasta el momento de la ocupación de Puerto Rico eso no se produjo y ya temprano en 1904 el movimiento autonomista puertorriqueñista con otros sectores de la independencia formando parte dentro de ese movimiento empiezan a reclamar las diferencias entre los puertorriqueños y los norteamericanos esas diferencias se traducen en ciudadanía esas diferencias las vemos ya plasmadas en el pensamiento de José de Diego que me parece a mí que de esa generación es el estudioso más riguroso del tema de la ciudadanía cuando llegó la hora de la verdad de la supuesta extensión de la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños en 1916 José de Diego escribió el memorando de la Cámara de Representantes ante el Congreso donde fijan su posición sobre la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños que es desde mi punto de vista el engaño más fraudulento en la historia de Puerto Rico y Estados Unidos de Diego con una sabiduría impecable e impresionante señala en el memorándum bajo la ciudadanía de Puerto Rico tenemos protección diplomática, bajo esta ciudadanía que nos dan también la tenemos bajo la ciudadanía de Puerto Rico no votamos por el presidente ni elegimos representantes bajo la ciudadanía de Estados Unidos tampoco bajo la ciudadanía de Puerto Rico no pagamos contribuciones bajo la ciudadanía de Estados Unidos tampoco la pagamos la llamada extensión de ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños bajo la ley Jones no cambia en lo absoluto la relación política de los dos pueblos para qué nosotros queremos la ciudadanía de Estados Unidos y segundo, qué nos están dando si eso es lo que ustedes ofrecen como ciudadanía nosotros nos quedamos con la ciudadanía de Puerto Rico así que José de Diego en un análisis jurídico contesta al gobierno de Estados Unidos y obviamente Muñoz Rivera es el portavoz en las discusiones del Congreso que esto es un fraude y es un engaño lo que Estados Unidos había hecho con los puertorriqueños fue declararlos nacionales desde los casos insulares desde el caso de Rosa González y particularmente por el récord legislativo de los debates de la ley Foraca cuando llegamos a la ley Jones un año antes de la primera guerra mundial lo que se debate en el Congreso es, mira, los puertorriqueños son nacionales de Estados Unidos, pero llevan el nombre de ciudadanos puertorriqueños, y ese término es ambiguo. Podría pensarse que son un pueblo distinto y separado. Llamémosle ciudadanos de Estados Unidos, sin que ellos se entiendan, por la clasificación del territorio, que ellos han adquirido derecho civil o político alguno. Y así el caso de Balzac, tres años después de otorgada la ciudadanía, Llega la controversia a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y es que el flamante ciudadano americano Balzac era acusado en un juicio criminal y no le estaban reconociendo el derecho a juicio por jurado, el cual tenían todos los ciudadanos americanos. Y la Corte Suprema le dice, mire, léase bien la ley. Jones. Los derechos civiles que usted tiene son los que están escritos en el estatuto. Mira qué falta de respeto. ¿Aparece juicio por jurado? No, pues no lo tiene. Eso es lo mismo que habíamos explicado que son los podos, cuando un congreso administra, los territorios y ejerce sus poderes sobre él. Los derechos civiles que los puertorriqueños tienen en la llamada ciudadanía de Estados Unidos son los que el Congreso determine. Por tanto, Balzac se quedó sin juicio por jurado. Y gracias a Balzac, este pueblo sabe, aún en el siglo XXI, que no existe la tal ciudadanía de Estados Unidos. Que se pueden llamar ciudadanos de Puerto Rico o ciudadanos de Estados Unidos, pero no hay ninguna diferencia que como ciudadano de Puerto Rico tú tienes libre tránsito hacia Estados Unidos porque no eres extranjero, en el caso de Rosa González, y no tienes que ser ciudadano de Estados Unidos. Por eso, cuando Juan Maribras renunció a la ciudadanía, mucha gente se preguntaba, ¿cómo va a viajar a Estados Unidos? Entre Puerto Rico y Estados Unidos no hay frontera, porque al pertenecer al territorio de Estados Unidos el viaje es doméstico. Yo explico esto diciéndole a la gente lo siguiente, piense que usted está en su casa y se cambia de un cuarto a otro, no ha salido de la casa.
0: Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro. Están escuchando a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro. Ahora pueden accesar a toda hora y desde cualquier lugar la colección completa de un centenar de programas transmitidos por La Voz del Centro mediante nuestra página cibernética www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado «Las diferencias de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños». Hoy con nuestro invitado, el licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y oficial jurídico del Tribunal Supremo. Juan, en el segmento anterior estábamos hablando de la ley Jones. Háblanos sobre qué estaba sucediendo en los Estados Unidos en Puerto Rico, en el Caribe, en el mundo, en esos años
2: cuando surge la ley Jones, que son los años de la Primera Guerra Mundial? Pues mira, lo primero que tenemos que tener presente es que desde la ley Foraker hasta la ley Jones hubo por lo menos cinco, o 6 intentos de extender la ciudadanía de Estados Unidos a los puertorriqueños y que eso era un gran debate político aquí. De manera que el estatuto Jones era esperado y se pensaba que después de 18 años y de una relación más estrecha y económica Estados Unidos estuviera dispuesto a ser más generoso en la concesión de derechos civiles y políticos ¿qué es la ley Jones? la ley Jones es cambiarle el nombre a la ley Foraker añadirle donde decía ciudadano de Puerto Rico y de Estados Unidos es decir, la frase pero no cambia la base política de Puerto Rico Puerto Rico sigue siendo un territorio no organizado, administrado por el Congreso, el presidente nombra nombre gobernador, los cinco secretarios básicos, los jueces de la Corte Suprema, Hacienda, Justicia todos los ministerios y seguimos teniendo una cámara ahora alta, donde se eligen dos o tres delegados más, pero simbólica o sea, no hay cambios, no hay poderes políticos, y viene lo que José Trias Monge llamó una estrategia política para avivar el movimiento anexionista y es que de 1904 a 1916 el movimiento anexionista estaba extinguido. Es decir, el autonomismo se había convertido en una fuerza política muy poderosa. En 1913 había hecho un planteamiento de independencia como primera opción el Partido Autonomista. En 1912 se había fundado Matienzo, el Partido de la Independencia. Y había mucha efervescencia política aquí. En el mundo... También había una gran lucha por el mercado mundial y Estados Unidos despuntaba como potencia. Estados Unidos, conocido es en el derecho entre las naciones, que cuando tú ocupas un territorio o lo invades en el curso de la guerra, transcurrido cierto tiempo de ocupación, si los que están allí son ciudadanos, no pierden la ciudadanía, pero si no lo son es más fácil el control de la población y de los ciudadanos. Una de las grandes preocupaciones de Estados Unidos con Puerto Rico es que como eran ciudadanos de Puerto Rico, la ocupación del territorio por otra potencia podía conllevar unos riesgos de pérdida del territorio. Y un poco la ciudadanía de Estados Unidos que hablamos, que es nacionalidad, es un poco ponerle el sello de propiedad a los súbditos. Es decir, sí, siguen siendo súbditos. Pero en vez de decirle ciudadanos de Puerto Rico nada más le vamos a llamar de Estados Unidos con un récord congresional contundente Puerto Rico no ha sido anexado, no son ciudadanos americanos plenos. Esto es una designación, es darle, como Rubén del Rosario decía, le perdemos el miedo a las cosas cuando le damos un nombre Asimismo, Estados Unidos dijo, controlamos mejor la relación política-colonial si le damos el nombre formal, que ellos se crean que son ciudadanos americanos, maravilloso. Que eso propicia una mayor lealtad y adhesión, sí. Que fortalece el movimiento anexionista, las teorías de Trías Monge, sí. Por otra parte, en el contexto de la guerra, tenemos a los puertorriqueños sirviendo militarmente para el gobierno de Estados Unidos haciendo una aclaración. Los nacionales tienen la misma obligación que un ciudadano de servir en el ejército bajo la, los estatutos y las leyes de Estados Unidos. Así que no había problema en que alguien dijera no, a mí me están designando ciudadano, yo no voy a servir. No, no, usted sirve como nacional, tiene obligación de servir en el ejército. Quiero repetir la definición de nacional. Es... Una persona que tiene una relación, un vínculo jurídico con el gobierno de Estados Unidos, que sin ser ciudadano, forma parte de su gobierno y no es un extranjero. Es un híbrido entre ciudadano y residente.
1: Hay también que añadir, Juan, tú estabas mencionando la, la Primera Guerra Mundial. Yo creo que es importante señalar las intenciones alemanas en el Caribe, Sí. Eh, ya que Alemania había sido el único país de los principales en Europa que no tenían una colonia en el Caribe.
3: O sea, los franceses
1: tenían, los holandeses tenían, los daneses y obviamente los ingleses, que era la que tenían más colonia. Y en la medida que se van evolucionando las estrategias militares de la Primera Guerra Mundial, pues los alemanes tenían un plan de entrar a Venezuela y entrar a Culebrita... ¿sí? Y Culebra tenían mucho interés. O sea que los norteamericanos sabían... Están demarcando
2: que... su espacio. Y lo demarcaron muy bien con un conocimiento del derecho internacional, claro. Es bueno recordar que para 1928 o 29 Adolfo Hitler escribe su famoso tratado de teoría política del nacionalsocialismo, Mi lucha. En el capítulo donde Hitler propone las ideas de federación y ciudadanía para la República Alemana, señala que el modelo político más perfecto a imitar es el norteamericano. Él dice que aspira para Alemania a tener una federación como la de Estados Unidos, porque donde mande el gobierno central y donde los estados casi no tengan poder, y que admira a un pueblo como el norteamericano, porque para ese pueblo la concesión de ciudadanía es un privilegio, y así será también para el pueblo alemán. No todo el mundo tiene la dignidad, la altura y las capacidades para ser ciudadano. Por tanto, yo aspiro a que el pueblo alemán copie el modelo norteamericano. Es un dato histórico de gran trascendencia que no podemos dejar de mencionar.
1: Es curioso, Juan, que en ese mismo libro que escribe Adolfo Hitler, Mi lucha, en el capítulo 11, él habla sobre la cuestión racial sí. y habla sobre unos principios eugénicos sí. el cual Hitler obviamente lleva a un nivel macabro y funesto donde mata millones de judíos sí. pero el principio que él utiliza es el principio norteamericano él decía que los norteamericanos habían sido muy exitosos
2: en exterminar a los indios correcto ¿Okay? dicho de paso fíjate cómo la historia nos va uniendo el plan estratégico original de Estados Unidos la isla que Estados Unidos interesaba y era subjetivo era Cuba, no era Puerto Rico y hay datos históricos que indican que Estados Unidos quería ocupar una isla del Caribe para mover a la comunidad negra de los Estados Unidos a esa isla y resolver su problema racial dentro del territorio norteamericano así que esos datos están no los podemos olvidar y hay otro capítulo más Ángel, que podemos también recordar por la importancia histórica la discusión de Adolfo Hitler sobre el gobierno central y la autonomía, que ha sido la postura norteamericana sobre Puerto Rico a lo largo de más de 100 años. Hitler dice, ¿qué es la autonomía en ese libro? La autonomía no es otra cosa que un disfraz para reclamar la independencia, dice en su libro. Próxima pregunta, ¿cuál es la postura de la Federación Alemana frente a un reclamo de autonomía? Contestación, les vamos a dar a los autonomistas toda la autonomía cultural que quieran. Pero ninguna soberanía, ninguna, porque la soberanía le pertenece al gobierno central. Si les damos autonomía cultural, se sentirán felices, serán leales y se fortalecerá la relación entre el gobierno central y la entidad autónoma que no va a tener ningún poder político. Y por tanto, conceder autonomía cultural es beneficioso a la federación siempre que no se conceda soberanía. El modelo norteamericano con Puerto Rico, no hemos llegado al 52%, el memorando del gobierno de Estados Unidos en las Naciones Unidas. Te puedo traer la cita directa. Dice que mediante este modelo político el pueblo de Puerto Rico alcanza autonomía cultural. Pero no estoy haciendo palabras que se parezcan. O sea, literales. El Estado de Estados Unidos, o sea, es un modelo norteamericano para organizar un territorio. Te dije que en la ley fuera que eran organizados en la ley Jones seguía siendo no organizado seguíamos siendo súbditos o nacionales, pero llegó el Ela, y ese es otro de los grandes misterios de nuestra historia y de la ciudadanía, ¿y qué pasó? nada, ahora lo organizamos ¿qué quiere decir lo organizamos? esta es la tesis de Rafael Hernández Colón la de Irán Cancio la de Helen Silvi y todos los que han escrito sobre este modelo, bien sencillo ah, ya yo no nombro al gobernador ya yo no nombro a los jueces de la Corte Suprema ya yo no superviso las elecciones yo te voy a dar unos poderes básicos para que en lo que yo llamo gobierno local que no implica que tengas ningún poder a nivel de gobierno local yo te voy a autorizar a organizarte el poder soberano es del gobierno central del gobierno de Estados Unidos y del Congreso pero te permito para propósitos de funcionamiento interno que organices un gobierno elijas a los funcionarios elijas al gobernador y nombres a los jueces de la Corte Suprema y tengas las prerrogativas limitadas que implica el gobierno local. Eso en derecho constitucional se llama territorio organizado. Puerto Rico fue tuvo dos años de gobierno militar de 1900 hasta el 52. 52 años, territorio no organizado. Y es un territorio organizado desde el 52. Así que ya vamos viendo cuáles son los misterios. ¿Cambió la ciudadanía bajo el ELA? No. Seguimos siendo nacionales o súbditos sin derechos civiles sin derechos políticos, pero particularmente sin elegir al presidente, sin elegir representantes más importante que todo, con protección diplomática del gobierno de Estados Unidos. Para darte un ejemplo, estudiantes me preguntan, si yo no soy ciudadano de Estados Unidos ¿por qué yo recibo becas para estudiar? ¿por qué el pueblo de Puerto Rico recibe ayudas en cupones de alimentos, fondos para carreteras fondos para viviendas? Si vas a todas las leyes que le permiten al Congreso de Estados Unidos otorgar ayudas, préstamos para estudiantes, vas a ver que dicen que cualifican ciudadanos o nacionales. Porque además de los puertorriqueños, que hemos omitido ese dato histórico, en 1928 las poblaciones indígenas de Estados Unidos les fue otorgada la ciudadanía de Estados Unidos en la misma condición que Puerto Rico, como nacionales, sin derechos civiles y políticos. Así que hay tres grandes antecedentes históricos la comunidad negra de Estados Unidos, con quien se acuña el concepto allá para 1853. En 1900 los puertorriqueños con la ley Foraker y la decisión de la Corte Suprema de González versus Williams y los indios en 1928. Así que nosotros estamos unidos a la historia del discrimen racial norteamericana con la comunidad negra, con las poblaciones indígenas y los puertorriqueños. Y otro misterio. Todo el mundo recuerda el momento histórico en que el caso de Puerto Rico se debatía en las comisiones del Congreso que decía, para poblaciones indígenas y territorios, estábamos en las mismas comisiones. Porque para propósitos del sistema constitucional, Puerto Rico, con su autonomía cultural, está equiparado a una población indígena norteamericana en cuanto a derechos civiles y políticos. Juan, ¿y qué sucede en el 17
1: cuando nos dan la ciudadanía norteamericana? ¿Qué reacción hay en Puerto Rico? de nuestra legislatura.
2: José Celso Barbosa fue sin fuera de toda duda el teórico de esa facción en los primeros 20 años y hay que reconocer que era un teórico con capacidad, un buen estratega. Barbosa ya entre 1900 y 1905 se mofa de la pobreza de los países latinoamericanos, como hoy Romero lo hace y dice, nosotros no aspiramos a ser un país pobre retrasado culturalmente y económicamente eso lo dice entre 1900 y 1905 mientras Román Baldoriotti de Castro desde República Dominicana escribe una famosa carta donde dice contemplo desde este país con tantas limitaciones el paisaje, la hermosura el potencial de desarrollo la hermandad de los pueblos que nos unen cuando valdoriotti que es reflejo del pensamiento humanista y autonomista en esos primeros años está hablando del potencial de desarrollo de los países latinoamericanos. Barbosa está hablando de dinero y de comida entre 1900 y 1905. Te digo esto porque él es el que va a explicar qué significa la ciudadanía de Estados Unidos en 1917. En ese sentido, puedo decirte que la celebró, que señaló lo mismo que Luis Ferrer dijo 50 años después. Esto es un punto de avance. Estamos celebrando que se fortalecen las relaciones entre dos pueblos. Vamos a continuar la lucha para alcanzar la plenitud de los derechos civiles y políticos y bajo ningún concepto vamos a salirnos de nuestra línea de acción política que es la
0: anexión eventual de Puerto Rico. En breve continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro, con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios o sugerencias a través de nuestra página cibernética en www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Las diferencias de la ciudadanía norteamericana de los puertorriqueños. Hoy con nuestro invitado el licenciado Juan Santiago Nieves, quien fue profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana y oficial jurídico del Tribunal Supremo Juan, en el segmento anterior estábamos hablando sobre la reacción que hubo en la legislatura como consecuencia de la ley Jones tú me mencionabas fuera del aire lo del memorando de la legislatura
2: eso es correcto, o sea, la Cámara de Delegados por voz de José de Diego redactó un memorando para la historia en la que rechaza es decir, el, el único órgano representativo del pueblo de Puerto Rico rechazó la concesión de ciudadanía de Estados Unidos de América por los fundamentos que expresé anteriormente, porque era una farsa y porque no concedía derechos civiles y políticos. En el Congreso, algunos congresistas hicieron claro que los puertorriqueños no habían sido naturalizados, que mediante declaración jurada, lo que no permiten ahora, se podía rechazar la ciudadanía de Estados Unidos, que lo hicieron 68 puertorriqueños. Y más importante que nada... Quedó plasmado el debate entre fuerzas puertorriqueñas y fuerzas norteamericanas. Ya en ese memorando están trazadas las diferencias entre las dos ciudadanías.
1: ¿Y qué reacción hubo Estados Unidos a ese memorando?
2: El gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Estados Unidos la suerte estaba echada. Es decir, esto es un ejercicio del poder del Congreso sobre el territorio de Puerto Rico. Los designamos, esa es la palabra que usan, designación, no concesión. Los designamos ciudadanos de Estados Unidos. Y te voy a unir a Balzac, porque Balzac lo explica. Mediante esta designación ustedes alcanzan protección diplomática. Y otros Dios sí, ya yo la tengo. Y ustedes tienen libertad de movimiento. Es decir, si ustedes se mueven al territorio de Estados Unidos y viven en territorio de Estados Unidos, Puerto Rico no es territorio de Estados Unidos en el sentido de federación. Aquí tendrían, mientras estén aquí, derechos civiles y políticos en el territorio de Estados Unidos a lo cual le Diego contestaba, libre tránsito tenía yo desde Rosa González, que me iba allá, y en cuanto a derechos allá, a mí no me interesan los derechos civiles y políticos allá, me interesan en mi territorio, en mi país, en mi nación. Así que hubo una gran frustración para los sectores puertorriqueñistas, el movimiento anexionista con Barbosa, que lo que quería era cercanía, ellos usaban la bandera americana en sus actos, como se está usando ahora más recientemente, y lo que buscaban era estrechar la relación entre los dos pueblos, aunque se hubiera cometido un fraude con la ciudadanía de Estados Unidos. Es decir, los republicanos y los anexionistas fueron cómplices de esa farsa. Tienes entonces a un país con un gran dilema. ¿Quiénes son los ciudadanos americanos de Estados Unidos y quiénes son los ciudadanos americanos de Puerto Rico? Para empezar. Y eso nos lo tenemos que llevar hasta el momento de la muerte, para no confundirnos. El que nace en Puerto Rico, no nace ciudadano de Estados Unidos constitucional. Repito la palabra, es bien importante la palabra constitucional. Ciudadano bajo la constitución de Estados Unidos es el que nace en el territorio de Estados Unidos y Puerto Rico no es territorio de Estados Unidos, pertenece a Estados Unidos, pero no es territorio de Estados Unidos. En segundo lugar, es ciudadano de Estados Unidos es aquel que se naturaliza, que quiere decir que aunque no haya nacido, el gobierno de Estados Unidos le extiende la ciudadanía, no lo designa, le extiende con todos los derechos civiles y políticos. Así, si un colombiano o un venezolano se naturalizan, advienen ciudadanos de Estados Unidos como si hubieran nacido allí. Son ciudadanos plenos. Pagan contribuciones y tienen derechos civiles y políticos. Eligen al gobierno. Un puertorriqueño que nace aquí ni paga contribuciones, ni elige al gobierno, ni tiene ningún derecho civil y político porque no nació de acuerdo a la definición constitucional de ciudadano en Estados Unidos. Entonces... Si se mueve, que es el caso de Balzac versus Puerto Rico, a Estados Unidos cuando su cuerpo pisa tierra de Estados Unidos, se le permite es una ficción jurídica elegir los funcionarios, votar por el presidente mientras resida en Estados Unidos. Próxima aclaración. Todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que nacen en Estados Unidos son ciudadanos de Estados Unidos plenos, con todos los derechos civiles y políticos, pero ¿sabes qué pasa? Si un puertorriqueño o puertorriqueña que nace en Estados Unidos viaja a Puerto Rico, perdió los derechos civiles y políticos porque en el territorio de Puerto Rico, por su clasificación, no puede ejercer los derechos civiles y políticos. Si vives en Nueva York y te dan 500 dólares de ayudas sociales y vienes a Puerto Rico, te dan 250. Y ese caso llegó ya a la Corte Suprema y se sostuvo la validez porque... Las ayudas sociales que recibe Puerto Rico son las que el Congreso decida, porque aquí no hay ciudadanos plenos.
1: Ahora, ¿eso aplicaría para un norteamericano igual, que se mude para Puerto igual, Rico? Igual,
2: igual, porque para el sistema constitucional norteamericano, la clasificación del territorio es la base desde la cual va a evaluar un caso. Y los casos insulares, de ahí la importancia del trabajo de Frank Rivera Ramos y otros, nos dan la clave de cómo Estados Unidos ejerce su poder metropolitano aquí. Y es muy complejo el sistema político norteamericano y constitucional. El movimiento independentista no lo ha estudiado lo suficiente. Una escuela de estudio del sistema constitucional norteamericano la estuvimos en el siglo XIX con Eugenio María de Ostras, en sus lecciones de derecho constitucional. Albizu también dio una gran escuela en el siglo XX de estudio sobre el sistema constitucional norteamericano, y tengo que decirte con gran decepción que mi percepción es que la generación post-Estado Libre Asociado se olvidó del sistema constitucional norteamericano y la dejó de estudiar yo no puedo entender cómo de Diego escribió un memorial como ese, que yo lo leí con una alegría inmensa y con un aprendizaje enorme y se perdió 60 años en la historia de este país o casi 70 años en la historia de este país sin que se hubiera recuperado hasta que se discute el caso de Juan Maribras el caso de Juan Maribras Juan, entonces Juan, pero un enlace
1: antes de entrar en lo de Maribras sí yo creo que es importante también señalar que por ejemplo si un norteamericano se muda a Puerto Rico y se convierte en residente de Puerto Rico no puede votar por el presidente de Estados Unidos
2: eso es correcto
1: porque... sin embargo si se muda a Francia puede votar para el presidente claro. de Estados Unidos Voto ausente. ausente
2: Claro, porque el problema que tú tienes con el territorio de Puerto Rico es que no es territorio de Estados Unidos ya Roselló trató de hacer un proceso para votar por el presidente aquí y lo detuvieron las cortes norteamericanas y también
1: de que, en términos del de posible candidato a presidente, alguien que nace en Puerto Rico, no cualificaría.
2: En el caso de la Constitución, ni los naturalizados. O sea, tiene que haber nacido en territorio de Estados Unidos. Ni Roselló, Romero, Ferrer, pudieron haber sido candidatos a presidente de Estados Unidos si Puerto Rico hubiera sido anexado como Estado, porque no
3: nacieron.
1: Entonces, entrando en el caso de Juan Mari Braz y la ciudadanía, cuando él va al consulado venezolano y renuncia a la ciudadanía norteamericana, y luego es validado por el Departamento de Estado Federal. ¿Qué sucede después que le validan Pues mira, renuncia?
2: yo siempre creo que los seres humanos en el curso de la historia se encuentran con su destino, con su propósito, con la misión que tienen que cumplir. En el espiritismo científico a eso se le llama la triada, que no es otra cosa que saber cuál es tu propósito y lo que tienes que hacer. Yo creo que el caso de Juan Maribraz marca una triada en el curso de la historia de este país, porque rescata todos los precedentes históricos desde el 1900 para acá, porque obliga a reexaminar los instrumentos jurídicos, porque permite el estudio del récord congresional, porque rescata la historia del discrimen del siglo XIX con los negros, con los indios, con los puertorriqueños, porque rompe con los disfraces de lo que han sido los modelos políticos que ha tenido este país pero por sobre todas las cosas, rescata la conciencia nacional de este país. La Corte Suprema, en una opinión de verdad histórica, en los siglos de los siglos, reclama, amparándose en el sistema federal norteamericano, que los estados tienen un poder residual respecto a sus elecciones internas, y que Puerto Rico reclama el mismo poder residual que los estados ejercen para definir su entorno electoral. Y en el caso de Puerto Rico, la Corte Suprema dice que en ese entorno de poderes que le dieron en 1952 para organizar el territorio, para el gobierno local, en el gobierno local votan los nacionales puertorriqueños que no sean ciudadanos de Estados Unidos. Ese pronunciamiento sin duda plantea el reclamo de soberanía, aunque sectores de la independencia todavía no lo entiendan, más importante de Puerto Rico en los últimos 50 años porque es el reclamo de un pueblo. O sea, si tú no tienes la ciudadanía del ente metropolitano, que es lo que dicen las opiniones disidentes de Corrada y Rebollo, ¿cómo tú vas a ejercer derechos civiles y políticos en el territorio? Es un reclamo de soberanía fuera de toda duda, y así lo es. Y la Corte Suprema validó el reconocimiento del ejercicio de la libertad de conciencia política de un puertorriqueño que renuncia con todas las formalidades de ley a la ciudadanía de Estados Unidos y ejerce derechos civiles y políticos en el territorio de Puerto Rico. Rescatar la ciudadanía de Puerto Rico dentro de un espacio tan estrecho político como el nuestro, sin duda, constituye uno de los avances más significativos en lo que yo llamo la personalidad jurídica de Puerto Rico. Y ese concepto nos lo enseñó Eugenio María de Hostos. Porque tenemos memoria rota, como dice Arcadio Díaz Quiñones. Nosotros no sabemos qué dijo Hostos, qué dijo Albizu, y qué, dijeron, qué dijo Valdoriotti, y qué dijeron otros antes de nosotros. Pero ciertamente hay concatenación. Hay una sincronicidad entre los distintos eventos históricos. Juan Mario rescató 100 años de historia constitucional, política, sociológica y llevó a la Corte Suprema en un momento único de la historia a validar la personalidad jurídica de Puerto Rico, que no es otra cosa que reconocer la nacionalidad puertorriqueña y traducir esa nacionalidad en efectos jurídicos, que ¿cuáles son? Bajo los poderes limitados de lo que son elecciones locales que las tienen los estados, nosotros las tenemos, ahí tienen nuestra nacionalidad, ejercitada bajo la enmienda décima de la Constitución de Estados Unidos. Y doña Miriam Ramírez de Ferrer, por instrucciones de Carlos Romero Barceló, no apeló a la Corte Suprema de Estados Unidos. Y la decisión de la Corte Suprema vino en un fallo final estatal. Es decir, es la ley que rige en el caso de Puerto Rico.
1: Después que el Departamento de Estado valida las denuncias
2: de la ciudadanía de Juan Maribrás, ellos te revocaron ¿no? Sí. el compañero Juan Mari Brás me pidió que interpelara a la secretaria de estado en aquel entonces Norma Burgos para que le diera un pasaporte de ciudadano puertorriqueño con miras a ejercer los derechos que le dio la opinión de la corte suprema de Puerto Rico creo que fue un lunes que yo le envié la carta a la mano interpelando a Norma Burgos para que le diera el pasaporte y en 24 horas el gobierno de Estados Unidos 24 horas después de nosotros enviar la carta, le envió por fax al compañero Juan Maribras un documento que decía que se revocaba el certificado de renuncia que le habían válidamente otorgado precisamente para que no llegáramos a la fase segunda de reclamar el pasaporte. Es decir, al no aceptarle la renuncia, pretendían revocar colateralmente la decisión de la Corte Suprema de Puerto Rico, evitando un caso y controversia. Juan Maribras se movió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que ubica en Washington y allí está la queja de Juan en el sentido de que Estados Unidos viola tratados porque no le permite perfeccionar la renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos o
1: sea que los puertorriqueños vienen siendo los únicos ciudadanos norteamericanos que no pueden renunciar a la ciudadanía yo renuncié,
2: yo renuncié a la ciudadanía de Estados Unidos el 27 de diciembre de 1997 y me contestaron con la misma carta que Juan Mario Gras la cual conservo no le aceptamos la renuncia a la ciudadanía de Estados Unidos y renuncié en embajada en República Dominicana
1: en el programa de hoy hemos discutido las diferencias de la ciudadanía norteamericana que tienen los puertorriqueños con la que tienen los propios norteamericanos que aunque todos los pasaportes son iguales en realidad cuando analizamos la ciudadanía hay unas grandes diferencias entre la ciudadanía de Estados Unidos que tienen los puertorriqueños y la que tienen los norteamericanos